0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, nous nous apprêtons à y retourner. Plusieurs missions sont lancées et d'ici la fin de la décennie, l'homme, peut-être même bien une femme, pourrait à nouveau poser le pied sur la Lune. Quels sont donc les pays qui se lancent dans cette nouvelle course à la Lune Et pour y faire quoi Et pourquoi ce projet représente-t-il, au XXIe siècle, un grand défi technologique Pierre Barthélémy est journaliste scientifique au Monde. Il décrypte pour nous les enjeux de cette épopée spatiale. Objectif Lune, la nouvelle conquête spatiale. Un épisode produit par Garance Munoz. Réalisation, Quentin Tenot.
1: j'ai un souvenir d'enfance qui doit dater de 1972 j'ai quatre ans et demi à ce moment là et je revois très clairement mon père installer son appareil photo sur un pied devant la télévision pour photographier la télévision qu'est-ce qu'il photographie il photographie les américains sur la lune. Je me souviens, et puis j'ai vu ensuite les photos, il y a la Jeep lunaire, donc c'était ce véhicule, ce rover pour humain qui se déplaçait à la surface de la Lune. Tout est en noir et blanc, évidemment. De toute façon, notre télé était une télé noir et blanc, donc tout est en noir et blanc. Et, et je me souviens m'être dit, mais pourquoi est-ce qu'il photographie la télévision et c'est vrai qu'à l'époque, si on voulait avoir le, le souvenir d'un événement historique qui était euh, télédiffusé, on avait euh, deux possibilités. Soit on achetait un magazine, Paris Match, etc., avec les, les photos. Soit on, on photographiait sa, sa télévision. C'était la capture écran de l'époque. Et les photos que mon père a prises, elles existent, elles sont dans les albums chez mes parents, et je peux les revoir quand je veux. Et c'est un témoignage d'une époque complètement révolue. Ça a nécessité d'être photographié parce que c'était un événement historique. Les humains qui étaient sur la Lune, les humains qui roulaient sur la Lune, parce que c'était un véhicule, et c'était quand même assez surprenant. Cette espèce de petite Jeep très rudimentaire. J'ai, euh, il y a trois ans, euh, fait toute une série d'articles sur les 50 ans d'Apollo 11 qui s'est posé en juillet 69 sur la Lune. J'ai interrogé plusieurs chercheurs qui étaient plus âgés que moi et tout le monde se souvenait exactement de ce qu'ils faisait ce jour-là. Tout le monde se rappelait avoir été réveillé par ses parents parce que c'était dans la nuit au moment où Armstrong et ensuite Aldrin posent le pied sur la Lune j'ai aussi le témoignage de cette chercheuse qui parlait avec ses étudiants et qui leur disait « Oh oui, vous, vos parents ont dû vous parler de, de la Lune ». Et en fait, ses étudiants lui répondaient « Mais non, ce sont pas nos parents qui nous en ont parlé, ce sont nos grands-parents ». Parce que voilà, il s'est passé deux générations depuis, depuis Apollo. Il y a plus de 50 ans qui se sont écoulés depuis 1969. Et forcément, il y a deux générations qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux les humains marcher sur la Lune.
0: Pierre, la dernière fois que l'humanité a été sur la Lune, c'était donc en 1972, trois ans après le premier pas historique de Neil Armstrong. Alors, pour qu'on comprenne l'intérêt des nouvelles missions lunaires, il faut d'abord qu'on revienne un peu sur cette époque. Déjà, est-ce que tu peux simplement nous rappeler pourquoi, à la base, on a voulu aller sur la Lune
1: Alors, la Lune. C'est paradoxal. C'est à la fois très proche. 380 000 kilomètres, c'est vraiment la porte à côté. La Lune, c'est quelque chose qui nous est familier. On la voit presque tous les jours. Elle est dans toutes les mythologies de l'humanité et en même temps, on la connaît mal. Et en, dans les années 60, on la connaissait encore plus, plus mal qu'aujourd'hui. Elle intriguait les scientifiques et on se demandait notamment de quoi elle était composée, euh, comment elle s'était formée, etc. Alors, euh, l'exploration lunaire a commencé à la toute fin des années 50. Mais voilà, il faut quand même rappeler que c'était surtout un enjeu géopolitique. Il y avait toute une histoire géopolitique dans le contexte de la guerre froide entre l'URSS et, et les États-Unis. C'était une façon de montrer que son modèle de société était capable de produire des technologies, des progrès technologiques tels qu'on pouvait aller sur un autre corps céleste que la Terre. L'URSS a été la première à dégainer puisqu'elle a envoyé le premier satellite dans l'espace Spoutnik et le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, ce qui a été un traumatisme pour la fierté américaine. « J'observe la Terre. Je distingue le relief, les forêts, les nuages. »
0: Et depuis, combien de personnes en tout ont marché sur la Lune
1: Alors, si on compte Apollo 11, évidemment, il y a eu six missions et à chaque fois, il y avait deux hommes qui se posaient sur la Lune. Donc, au total, on a 12 hommes, tous américains, qui ont marché sur la Lune. Aucune femme et que des hommes blancs.
0: Et mis à part Apollo 11, qui a donc permis d'envoyer le premier homme sur la Lune, quelles ont été les autres missions marquantes
1: alors, il y a la toute première mission, Apollo 1, en 1967, qui n'a jamais décollé parce que lors d'un test au sol un mois avant le, le décollage, il y a eu un incendie dans la cabine et les trois astronautes qui s'appelaient Grissom, White et Shafi n'arrivent pas à sortir de la capsule et sont morts asphyxiés. C'était un drame énorme. Il y a eu aussi euh, l'histoire bien connue d'Apollo 13 en 1970 qui a failli tourner au drame après l'explosion d'un réservoir d'oxygène lors du voyage l'air.
0: Okay. Okay. Uh,
1: les, les astronautes ne se sont pas posés et la NASA a réussi à les ramener euh, vivants sur Terre avec euh, beaucoup d'ingéniosité et aussi beaucoup de chance. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, la mission Apollo 17, la toute dernière, tout simplement parce que euh, c'est une des plus intéressantes sur le plan scientifique, à, à mon avis. Dans cette mission, il y a un géologue qui s'appelle Harrison Schmidt, qui est le seul vrai scientifique de toutes les missions Apollo et il collecte plus de 100 kg de roches lunaires qui seront euh, parmi les plus intéressantes. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que les objectifs scientifiques n'étaient pas au début prioritaires dans, dans l'histoire Apollo, c'était vraiment un exploit technique et un geste politique qu'on voulait, qu voulait accomplir. Donc, en réalité, on a rapporté assez peu de choses de, de la Lune, mais pas mal de savoir quand même. 382 kilos de cailloux lunaires, mais il restait évidemment beaucoup de choses à découvrir.
0: Et alors, pourquoi en être resté là S'il restait tant de choses à découvrir, pourquoi ne pas avoir envoyé d'autres personnes sur la Lune après 1972
1: alors, il y a toute une conjonction de facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur économique. L'émission Apollo, c'était un coût énorme. Chaque décollage, c'est plus d'un milliard de dollars d'aujourd'hui hein, qui partaient dans l'espace. Le deuxième point, il est plus géopolitique. En fait, les soviétiques ne sont pas arrivés à concurrencer les Américains vraiment. Ils ne sont pas arrivés à envoyer des humains euh, sur la Lune. Et donc, euh, voilà, les États-Unis avaient fait la démonstration de leur supériorité. Il n'y avait plus trop d'intérêt à, à à continuer. Et ensuite, le troisième point, il est quand même assez important, c'est que l'opinion publique américaine, qui était évidemment très enthousiaste au départ, son intérêt est vite retombé. Elle s'est vite lassée. Et au bout d'un moment, même les médias voulaient plus aller sur les décollages des fusées, quoi. Et il a fallu Apollo 13 pour relancer l'intérêt, parce que justement, ça a failli tourner au drame. Les Américains avaient d'autres soucis. Il y avait la guerre du Vietnam, notamment, et donc c'était un petit peu compliqué de maintenir l'intérêt du public sur, sur ces missions.
0: Donc la NASA a abandonné tous ses projets concernant la Lune
1: Alors voilà, Apollo 17 a été la dernière mission. Il faut bien voir que quand, en 1972, son équipage repart... Eugene Cernan, qui est un des deux astronautes avec Harrison Schmitt, il n'imaginait pas qu'en mourant des décennies plus tard, il serait toujours le dernier humain à avoir marché sur la Lune. Il y a deux bonnes raisons de regarder attentivement ces images, de les fixer dans sa mémoire. D'abord, elles sont certainement l'une des plus belles réussites de ce qu'on peut appeler le show télévisé lunaire. Ensuite, et surtout, il est à craindre, mesdames et messieurs, bonsoir, que vous ne puissiez les revoir avant longtemps. En tout cas, c'était hier soir, un peu avant minuit, le décollage du LEM avec à son bord les astronautes Cernan et Schmitt. Au nom de toute l'humanité, les deux hommes ont dit plus qu'un au revoir à la Lune. Ce départ, on peut le dire, contenait l'émotion des adieux. Donc la NASA a annulé Apollo 18, Apollo 19 et Apollo 20. La présidence Nixon met fin à cette aventure lunaire et ensuite, pendant les années 70-80, on fait de la navette spatiale, mais on ne se pose plus sur un autre corps. Et au début des années 2000, il y a un nouvel intérêt qui est manifesté par les états unis avec le projet Constellation qui est lancé par George Bush Jr. Mais Obama l'abandonne en 2010 en disant « mais la Lune, c'est pas intéressant, on y est déjà allé ». Et pendant tout ce temps, finalement, les vols habités se sont concentrés sur l'orbite terrestre et sur la Station Spatiale Internationale.
0: Tous ces projets ont donc été mis en sommeil pendant des décennies et finalement, depuis peu, l'envie de retourner sur la Lune s'est réveillée. Pourquoi
1: Alors déjà, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, c'est la Chine qui compte bien aller sur la Lune d'ici la fin des années 2020, qui a développé tout un programme spatial en ce sens, le programme Chang'e. Elle a déjà réussi à poser des, des rovers sur la Lune, dont un sur la face cachée, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, comme la Chine s'approche de cet objectif, les États-Unis de Trump voilà, n'ont pas voulu se laisser dépasser sur ce plan parce qu'il y avait aussi beaucoup de fierté et beaucoup d'orgueil de, de, à vouloir être les premiers à retourner sur la Lune, finalement. Donc, ils ont relancé leur programme qui s'appelle Artemis. Donc, c'est Artemis dans la mythologie grecque. C'est une déesse et c'est la sœur d'Apollon, Apollo. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire avec Artemis, il y aura aussi une femme sur la Lune. Donc, la NASA a même produit des vidéos pour communiquer sur cette nouvelle opération qui est aussi une, une opération de, de prestige pour elle. Aujourd'hui, même si les Américains n'ont toujours pas lancé de fusée capable d'envoyer un vaisseau vers la Lune, ils comptent donc envoyer des humains sur la Lune à l'horizon 2025, avant les Chinois, plusieurs années avant les Chinois.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pays lancés dans la course
1: alors aujourd'hui, personne n'a les moyens techniques d'envoyer des humains euh, sur la Lune. Mais on a plusieurs pays et de plus en plus de pays qui essayent d'y envoyer des objets, soit des atterrisseurs, soit des rovers. Euh, alors Les États-Unis, évidemment, la Chine le, le font, ils vont continuer de le faire. Hein. La Chine a posé ses rovers, euh, elle a même réussi à faire un retour d'échantillons récemment. Euh, mais là, il y a vraiment d'autres pays qui, qui se lancent dans la course. Euh, on a notamment l'Inde et le Japon qui vont envoyer des sondes vers la Lune. Euh, il y a une mission des Émirats Arabes Unis avec un petit rover qui s'appelle Rachid, qui sera minuscule, qui fera 10 kilos. Euh, alors la Russie aussi aimerait renouer avec son prestigieux passé soviétique et va essayer de poser un petit atterrisseur qui s'appelle Luna 25. C'est amusant parce qu'en fait, ils se mettent dans la la droite ligne de, de l'Union soviétique parce que la dernière mission de l'URSS sur la Lune, c'était en 1976 et c'était l'UNA 24. Et au niveau européen, alors effectivement, on n'a pas de volonté d'envoyer des humains parce qu'on n'en a pas le budget. Il faut savoir que le budget vol habité de l'Agence spatiale européenne, c'est moins que le budget du PSG. Mais l'Europe va participer activement au programme Artemis puisqu'elle va fournir le module de service du vaisseau Orion, qui sera le vaisseau qui transportera les, les astronautes, et elle va aussi fabriquer deux éléments de la future station euh, lunaire, un élément d'habitation et aussi un, un élément de technique de propulsion.
0: Pierre, tu dis que personne n'a les moyens techniques pour aller sur la Lune, mais pourtant on l'a déjà fait. Quel est le problème
1: Alors d'abord, c'est pas vraiment si facile que ça de se poser sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc il n'y a pas de frottement qui permet de ralentir le vaisseau. Donc il faut ralentir le vaisseau qui arrive très très vite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, tout simplement, on a perdu une partie du savoir-faire qu'on avait accumulé dans les années 60 et 70, en termes de fusées notamment. La fusée Saturn V qui, qui était la fusée d'Apollo, c'était la plus grosse fusée jamais construite et on n'en a jamais construit d'aussi grande et puissante depuis. Alors effectivement, en ce moment, les Américains ont presque terminé le SLS, le Space Launch System, qui est le successeur d'Apollo. Et c'est une fusée qui doit être capable d'envoyer plusieurs dizaines de tonnes en orbite lunaire. Donc il faut s'arracher à l'attraction de la Terre, il faut beaucoup, beaucoup de puissance. Et enfin, il euh, y a un point très important qu'il faut rappeler, c'est que les normes de sécurité ont aussi changé. Jamais on n'enverrait aujourd'hui des humains dans les conditions des années 70 sur la Lune. C'était beaucoup plus dangereux et euh, il faut quand même rappeler que voilà, il y, y a quand même eu des morts euh, dans le, le programme spatial américain. Il euh, y avait les trois morts d'Apollo 1, évidemment, mais il y a aussi les 14 morts des, des deux navettes spatiales qui ont explosé. Donc ils ont été traumatisés par tout ça et effectivement, ils ne veulent plus prendre les mêmes risques et donc forcément, ça coûte encore plus cher.
0: Et comment ils comptent s'y prendre alors
1: alors, il y a cette fusée, le Space Launch System. Il travaille dessus depuis des années. Ça a pris énormément de retard. Mais voilà, euh, cette année, il devrait y avoir son premier test. Ça va s'appeler Artemis 1. Ça sera un vol à vide qui ira autour de la Lune et qui reviendra. Donc ça, c'est la fusée pour faire le voyage jusqu'à la Lune, mais sans se poser sur la Lune. L'embêtant, c'est que pour l'instant, les Américains n'ont toujours pas le vaisseau qui va se poser sur la Lune, qui va apporter les humains de l'orbite lunaire sur la Lune. Et depuis 72 il faut bien voir qu'on n'a posé personne ailleurs que sur la Terre. quoi Donc la NASA mise pour ce vaisseau sur SpaceX l'entreprise d'Elon Musk. Et euh, son vaisseau, c'est le Starship. C'est une fusée de 50 mètres de haut qui se pose au-dessus d'un énorme booster qui lui fait 70 mètres. Donc au total, ça fait une fusée de 120 mètres. Mais tout ça n'a jamais volé. Il y a juste le Starship qui a fait quelques sauts de puce, qui a explosé d'ailleurs plusieurs fois en retournant sur Terre. Et il a réussi à se poser sans exploser qu'une seule fois pour l'instant. On est en plein développement technique de, de la fusée. Donc il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et 2025, ça paraît encore très optimiste en réalité, même si on sait que SpaceX travaille très vite.
0: Pierre, si on réussit à surpasser ces difficultés techniques et matérielles et qu'on retourne donc sur la Lune Qu'est-ce qu'on espère y découvrir cette fois
1: Alors, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir parce que finalement, on a très peu exploré la surface de la Lune. On connaît seulement 4% des, des terrains lunaires. On ne s'est jamais rendu que sur les surfaces planes de la Lune où il était facile et sûr de se poser. Euh, on était aussi beaucoup autour de l'équateur. Donc, on ne s'est jamais rendu sur les montagnes. On n'est jamais allé dans, dans les régions polaires. Donc ça, c'est vraiment une question d'exploration des différents terrains, beaucoup de, de géologie. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est que les scientifiques se servent de la Lune pour modéliser la chronologie des planètes rocheuses et de leurs satellites. En comptant le nombre de cratères, on est capable d'estimer l'âge des planètes mais il faut pour cela avoir un âge sûr, savoir exactement de quel âge sont les terrains où on compte les cratères. Et ça, on l'a fait sur la Lune. Et on ne l'a fait que sur la Lune. On ne peut pas le faire ailleurs sur Terre, il n'y a plus les cratères, et on n'est jamais allé ailleurs. Donc, si on a une meilleure connaissance des terrains lunaires, on pourra aussi calculer plus finement l'âge des autres corps célestes.
0: Et il est aussi question d'installer une station autour de la Lune.
1: Alors oui, c'est une station qui s'appelle le Lunar Gateway, c'est son nom, le portail lunaire. L'objectif, c'est de s'entraîner à la vie dans une station, mais plus loin de la Terre, de développer une recherche autour de la Lune. Il faut rappeler que la Station Spatiale Internationale, sur laquelle on travaille depuis plus de 20 ans, elle est seulement à 400 km de la Terre. Là, ça serait, ça serait mille fois plus loin, donc ce n'est pas du tout la même façon de, de travailler. Et ça permettrait de s'entraîner à vivre dans l'espace loin de la Terre.
0: Et sur la Lune, est-ce qu'il y a des matières à exploiter
1: alors, a priori, sur la Lune, il y a la même chose que sur Terre, voire euh, moins de ressources. Donc, c'est pas forcément intéressant sur le plan économique de les exploiter. On peut quand même utiliser le sol lunaire pour fabriquer des structures en impression 3D, par exemple, qui seront peut-être l'habitat de, de, de demain pour les, les gens qui iront faire des missions de longue durée sur, sur la Lune, si, si jamais ça se produit. Il y a une autre ressource qui est souvent évoquée, c'est l'hélium-3. C'est un élément qui pourrait servir de carburant pour de futurs euh, centrales à fusion nucléaire, mais c'est très, très futuriste. Pour l'instant, on ne sait pas le récolter. On ne sait pas s'en servir. Mais on sait qu'une tonne d'hélium-3, on pourrait produire l'énergie de, de, de la Terre pour un an avec ça. Donc il euh, y a ça, mais surtout il y a l'eau lunaire euh, qui est présente sous forme de glace euh, dans les au pôle de la Lune, des régions où on n'est jamais encore allé. L'idée serait de pouvoir récolter cette eau lunaire pour pouvoir casser les molécules d'eau et produire de l'oxygène et de l'hydrogène qui pourraient ensuite servir de ressources pour des futurs voyages spatiaux qui partiraient depuis la Lune, par exemple pour aller vers Mars. Et si jamais on y arrive, effectivement, la Lune pourrait devenir une espèce de sas de départ pour le reste du système solaire.
0: Tu veux dire qu'il est plus simple de se rendre loin dans l'espace en partant de la Lune que de la Terre
1: Exactement, parce qu'en fait, la masse de la Terre est telle que pour s'arracher à son attraction, il faut une énergie immense. Tandis que la Lune, qui est beaucoup plus petite, bah, si on en décolle, on, bah, on économise beaucoup beaucoup d'énergie. Donc l'idée qui est derrière le Lunar Gateway, c'est que la Lune puisse servir de, de tremplin pour, pour réaliser le prochain grand rêve spatial qui est d'aller sur Mars, d'envoyer des humains vers Mars. L'idée, c'est que la Lune serait une sorte de base arrière avec du matériel, du carburant. En fait, une espèce de station-service avec de quoi se préparer au très long voyage vers la planète rouge. Mais d'ici à ce qu'on arrive à envoyer des humains sur Mars, il s'écoulera sûrement encore plusieurs décennies. Merci Pierre. Merci Morgane.
0: si vous souhaitez en savoir plus sur la conquête spatiale et l'espace en général, vous pouvez retrouver d'autres épisodes de l'heure du monde enregistrés avec Pierre Barthélémy. Les liens sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez retrouver aussi tous ces articles en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.